0: José Rodríguez
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las nueve, las 8 si nos escuchas desde Canarias y dirás que qué hacen tan pronto aquí la gente de Marcador Matinal en este domingo que en teoría no tiene un eh, gran panorama deportivo en esta mañana en cuanto a lo futbolístico, pero ya sabes que aquí en Radio Marca tenemos el compromiso con todo lo que rodea al mundo polideportivo. Hoy había que subirse encima de la moto para marcharse hasta Malasia. Estamos en la penúltima carrera del campeonato del mundo. ...es la prueba de MotoGP, es el circuito de Sepang ...y es esa batalla que van a librar... Cuartararo, Bañalla y ojalá que Alex Espargaró para coronarse en esa última carrera en el circuito de Cheste en la Comunidad Valenciana. Para eso todavía falta alguna semana. Para lo de hoy ya no queda absolutamente nada porque estamos en las primeras curvas de este Gran Premio de Malasia, circuito de Sepang, donde ya nos marchamos con buenas noticias. Ahora contamos lo que ha sucedido en las carreras previas, pero lo que nos queda es una hora a ritmo de vértigo para disfrutar. ...del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Que tiene 20 vueltas por delante, acaba de arrancar hace un minuto... ...esta carrera de MotoGP, Bañaya es el favorito para todos... Espargaró apura las opciones de llegar con algún tipo de opción matemática a Valencia. Y Cuartararo necesita salvar los muebles tras un desastroso final de temporada. Marcos González, eres la voz de la radio, la voz de nuestra conciencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. José Rodríguez, muy buenos días. Bienvenidos al circuito internacional de SEPAN, donde ya se va a cumplir la primera
2: vuelta ...de este circuito donde... ...se puede decidir quién va a ser campeón del mundo... ...y vaya salida que acaba de hacer el líder del Mundial... ...desde la novena plaza hasta la segunda Peco Bañaya... ...ya está persiguiendo al poleman español Jorge Martín... ...también con una Ducati... ...para intentar coronarse como campeón del mundo en Malasia... ...no quiere esperar a Valencia, no quiere esperar a Cheste... ...quiere ser campeón del mundo en el día de hoy... ...para ello tiene que quedar varios puestos por delante de Fabio Cuartararo, ahora damos exactamente las cábalas que tiene que sacar, solo puede ser campeón del mundo en el día de hoy Francesco Bañallapeco el italiano con su Ducati que ha hecho una salida brutal, José que se ha puesto desde la novena posición hasta la segunda en una parrilla que estaba divertida con Jorge Martín saliendo desde la pole, le seguía a Ea Biestanini, tercero ...salía Mar Márquez cuarto, el rookie del año... ...Marco Bezecki, quinto Alex Rins... ...sexto era Luca Marini... ...y ya más atrás empezaba la pelea por el Mundial... ...además casi todos en hilo... ...Peco Bañaya en la novena... ...décimo Aleix Espargaró... ...se mantiene en esa posición... ...de hecho ha caído una, ha bajado hasta la undécima... dúo décimo... ...salía Fabio Cuartararo, ahora mismo es quinto... ...y con esa segunda posición de Peco Bañaya, ...la quinta de Fabio Cuartararo... ...estaría evitando el francés... Que el italiano se corone como campeón del mundo en el día de hoy en Sepan. 19 vueltas quedan para el final. Primero Martín, segundo Peco Bañalla.
1: Otro Martín es la voz de la experiencia aquí en el Mundial de Motociclismo. El habitual, nuestro tribuno, tribuna de lujo, José Manuel Martín, compañero diario La Razón. Muy buenos días. ¿Qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo estáis? Es el día fundamental para comprobar que Bañalla sigue a más que Cuartararo... Está entre comillas, digamos, entrando en barrena O para cambiar y remediar una situación que todavía Como decimos, tiene tiempo para girar y darle la vuelta No sé con Aleix si crees que va a tener alguna manera bueno. De llegar con opciones a la última carrera O si por el contrario esto va a ser un mano a mano
3: Bueno, los tres salidas muy atrás, eh, como decíais y, y la verdad es que la salida ha sido buenísima de Bagnaia Bastante buena de cuartararo Y muy mala de Aleix Así que ahora mismo, pues Bagnaia con esa salida tan buena que ha hecho eh, prácticamente se, se, ha, se ha metido en el bolsillo medio título eh, Cuartararo más o menos está intentando mantener un poco las distancias y mantener el título hasta Valencia y ese un décimo puesto de Espargaro Espargaró pues le condena prácticamente ahora mismo a, a decir adiós al Mundial antes de llegar al, a la última carrera de casa. Así que vamos a ver lo que sucede, pero de momento Bagnaia, que decía que llegaba con presión, eh, que era humano y que estaba empezando a sentir un poco los nervios, pues ha hecho una salida magnífica del 9 al segundo puesto, y eso hace que, que si no gana el título hoy, tal y como lo tenemos ahora, pues lo, lo deje muy muy fácil para, para Valencia. Cuéntame rápido, Marcos,
1: cómo que cábalas tenemos que tener en cuenta pensando en Bañaya, en Cuartararo, ojalá que también en Aleix, pero como digo, está muy, muy difícil, pero ¿qué tiene que pasar para que Bañaya hoy sea campeón? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Explícame un poco.
2: Bueno, pues eh, Bañaya puede quedar campeón del mundo, José, hasta quedando en cinco posiciones. Evidentemente, eh, puede ser campeón del mundo si queda primero, segundo, tercero, cuarto o quinto, pero… Tendríamos, eh, José Manuel, que ver también en esas posiciones dónde quedarían, por supuesto, Fabio Cuartararo y eh, Aleix Espargaro. Primero, si es vaya ba ya primero, si no recuerdo mal, estoy aquí buscando la cábala, José, porque acabo de,
3: claro. de perderla. Sí, tiene eh, que ser no. quinto,
2: José Manuel, si no me equivoco, Fabio Cuartararo. Eso es, o
3: sea, la, la, como resumiendo un poco la historia, sería que para ser campeón, eh, Peco tiene que meterle 11 puntos a Cuartararo... Y no perder más de dos con Aleix Espargaró. Es decir, lo de Aleix lo tiene. Por ejemplo, si, si, si Peco gana la carrera, obligaría a, a, a Fabio a estar en el podio. Es decir, eh, tendría que ser eso mínimo es. tercero. Si era si es cuarto peor, sería campeón del mundo a Iñaya. Es decir, eso que son esos 11 puntos los que le separan a, a uno y otro. Y como digo, si Peco gana la carrera, pues tendría que ser tercero como, como mínimo eh, Fabio. Para, para evitar que el título se vaya ya directamente para el italiano
2: Sacándole esos 11 puntos, por lo tanto, podemos tener hasta que Peco caiga José, hasta la quinta posición para ser campeón del mundo
1: ¿Qué más ha pasado a lo largo de la madrugada? Había carrera de Moto3 con Izan Guevara, ya campeón del mundo Y había carrera de Moto2 con Augusto Fernández Y con Ayogura peleando por el campeonato del mundo Sergio
4: Núñez, buenos días Hola José, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que Ayogura probablemente ha perdido el título mundial Se ha caído en la última... Curva intentando adelantar intentando adelantar a Tony Alborino, que al final se ha llevado la prueba eh, y se le ha, ha ido el Mundial. Ahora mismo está con 251 puntos y medio para Augusto Fernández. Ayugura, 242. Quedando por delante del japonés, el español en la última prueba del Mundial, se llevará el, el campeonato. Ha sido cuarto, ¿no, Augusto? Sí, ha quedado cuarto, ha quedado fuera del podio. Vamos, Vamos a escuchar a Augusto Fernández
5: voy a fallado Agura. Nada, nos vamos eh, para casa, para Valencia. Eh, a por todas también. Tampoco hay que pensar mucho. Hacer un fin de semana como el que hemos hecho aquí, como el que hicimos en Australia. Intentar ganar la carrera, porque si nos a pensar, y hemos visto que no funciona eso de pensar. Así que nada, a, a, a ganar la carrera de casa y despedir el año por todo lo alto.
1: Nueve puntos y medio de ventaja para Augusto Fernández. Esto es, le valdría con ser tercero en el caso de que Ogura gane la carrera. Hay un cierto margen de cara a esa última jornada. ¿Qué ha pasado también en Moto 3?
4: Pues una victoria bastante cómoda para John McPhee, que ha dominado la prueba por completo desde el principio hasta el final segundo ha sido Sasaki, tercero Sergio García el mundial que ya está decidido lo ha ganado Izan Guevara, 294 puntos Sergio García por lo menos se lleva el consuelo de, de ser segundo y de seguir sumando puntos, ha dicho por cierto Izan eh, Guevara que el objetivo ahora es ganar la próxima prueba en Valencia y conseguir llevarse los cuatro premios españoles en este Mundial de Moto3.
1: Sergio, muchas gracias. La última prueba es el 6 de noviembre, es decir, en dos semanas exactamente, desde las 11 de la mañana estaremos contándote el desenlace, tanto de Moto3 que ya está decidido, pero sobre todo de Moto2 con protagonismo español, y de Moto GP, donde habrá que ver si llega la carrera viva. Antes de centrarnos en Moto GP de nuevo, José Manuel, buenas noticias para Augusto, ¿no? Nueve puntos y medio de margen, la caída de Ogura, que ha sido un poco kamikaze, ¿no? Entre comillas, sí. en esa última vuelta, cuando no
3: necesitaba a lo mejor no. ese adelantamiento. ¿No? Sí, la verdad es que Ugura yo creo que se equivoca, ¿no? Él estaba con mucha confianza, ha hecho un carrerón, la verdad, ha hecho un. está haciendo un final de temporada que realmente eh, pues merece también el título, lo merece tanto más que, que Augusto Fernández, pero en esa última vuelta, en esas últimas curvas, teniendo la posibilidad de sumar 20 puntos que te mantenían en cabeza en la, en la tabla y que te permitían depender de ti mismo en, en Valencia, pues eh, ha cometido una, una irresponsabilidad, se ha ido al suelo y Augusto pues se le ha abierto un poco el, el horizonte, ¿no? Porque ahora depende de él y como tú decías. No está hecho porque porque si, si, el, si el japonés gana la carrera tiene que ser tercero, pero claro, no es lo mismo ir eh, con, con puntos de ventaja y teniendo tú un poquito la sartén por el mango que ir eh, pues dependiendo del otro del rival. no Así que error claro de, de Ogura que ha hecho, como digo, un carrerón y Augusto pues que tiene la, la opción de, de ser campeón en Valencia, aunque digo que no, no, está, no está facilísimo, pero sí que, sí que tiene la opción clara de, de ser campeón ante su público.
1: ¿A cuánto estamos de terminar la carrera y cómo estaría el Mundial, Marcos? 16 vueltas para el final. Ahora mismo lideraría Peco
2: Bañaya con 253 puntos a 21. Acaba de ponerse cuarto. Estaría Fabio Cuartararo, que ha adelantado a Marc Márquez. Perdería la tercera posición en el campeonato del mundo, Enea Bastianini, eh, o sea, Spargaro en favor de Enea Bastianini, el piloto que está persiguiendo a Peco Bañaya y que la próxima temporada compartirá el box rojo de Ducati con el italiano.
1: 16 vueltas para el final, Jorge Martín en cabeza, Bañaya segundo, Bastianini tercero, cuarto, cuarta, raro, quinto, Marc Márquez, Radio Marca. Radio Marca!
0: ¿Qué es esto? ¿El qué? Este coche, este estúpido coche ¿Dónde está el Cadillac? Delta Cadillac Cada madrugada de sábado Después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll Tiene su sitio en Radio Marca
4: Este coche estira bien
5: Y si digo que no ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es
0: Esta radio se creó para
1: esto. ¡Vamos, Carlos! ¡Es que el... ¡Sí! Lorenzo, Lorenzo vamos. para Xavi López vamos de triple. Xavi López Zaroste y el 6 de España aquí triple en qué momento tan importante. Estamos con todos los deportes y a
0: todas horas. Ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como
5: estos para contar las gestas como estas.
1: Es el Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de Malasia, Circuito de Sepang, penúltima carrera del campeonato, 15 últimas vueltas. ¿Cómo está situación de carrera Marcos González? Lidera Jorge Martín, que por cierto, ha he hecho el récord
2: del circuito. Ahora le preguntamos a nuestro Martín. Le saca un segundo, dos décimas a Peco Bañaya, que está segundo. Acosado, aunque no sabemos en qué medida. Ya os digo que Bastianir iba a compartir box con Bañaya la próxima temporada por eh, Enea Bastianini. A tres segundos aparece Fabio Cuartararo que con esa cuarta posición y ahora mismo desactivaría las opciones de campeonato del mundo para Peco Bañaya siempre y cuando quede segundo. Si Bañaya llegara a Jorge Martín y se colocara como líder, sí que podría ser campeón el propio Bañaya. Quinto estaba Mar Márquez. sexto Joan Mir, séptimo Marco Bezzecchi
1: este juego de tronos, José Manuel Es verdad que puede tener trascendencia Evidentemente los compañeros de Vox de, de los implicados en el campeonato del mundo No van a tirar piedras contra su propio tejado Pero también pensando en el mercado del año Que viene, hay que tener en cuenta Todo esto para, la, para el, la, el tramo decisivo del Mundial ¿O, ¿O crees que lo de Bastianini, por ejemplo, no es para tanto?
3: A ver el, el...
1: ¡Ay, Marcos, el... Marcos! ¡Ay, qué mala noticia! Jorge Martín al suelo
2: Se cae Jorge Martín al suelo Y esto tiene doble, porque al marcharse al suelo, muy mala noticia, la caída del piloto español que estaba liderando, que había hecho la vuelta rápida, el récord absoluto del circuito de... internacional de Sepang, que salía desde la pole, esto coloca en el podio a Cuartararo, seguiríamos evitando que Peco Bañá sea campeón del mundo en el día de hoy. Pero ahora mismo, el italiano, el líder del Mundial, es el líder en Sepang.
1: Perdóname, José Manuel, te estaba preguntando por sí, el sí. Juego de Tronos, de eso hablamos luego, pero qué mala suerte de Jorge pues Martín, sí. que tenía ritmo eh, para marchar primero.
3: Sí, bueno, eh, ha hecho un fin de semana brutal. Eh, ayer hizo una pole estratosférica. Eh, incluso dijo que había, que había frenado un poco antes en un par de curvas, que podía haber hecho incluso un mejor tiempo. Y, y bueno, y hoy era el favorito clarísimo para ganar la carrera de calle, pero ha cometido ese error, además él quería, yo creo, un poco darle a Ducati un poco en la, en la cara con, con una gran victoria, eh, porque la han dejado fuera del equipo oficial, es verdad que va a tener una moto una moto muy buena, una moto oficial también en el equipo Pramac pero bueno, era el candidato con Bastianini para subir al equipo oficial y al final eligieron al italiano, así que él quería un poco reivindicarse, pero una lástima para una lástima para él y buenas noticias para... Para Peco en ese juego de tronos que tú decías, porque son ocho Ducatis, todas muy competitivas, que, que meten puntos en, eh, o que quitan puntos a los rivales, pero que también quitan puntos a, a Bagnaya. Vamos a ver ahora qué hace Bastianini, que en las, las carreras anteriores no ha tenido ningún tipo de respeto, entre comillas, por, por su jefe de filas, pero hoy, claro, sería un poco grave pues que arriesgara sobre todo una caída para intentar ganar la carrera y no dejar que Bañella, pues sea primero y él asegurar el segundo puesto. Ahora mismo, el cuartalaro estaría a 23 puntos de Bañaya,
1: es decir, no perdería el campeonato, pero lo tendría sí. casi imposible, tendría que pegarse sí. un castañazo ¿no? o fallarle mucho a la moto en, en Valencia a Bañaya para que Caerse tuviera alguna opción. Y ganar la carrera. Eh, sí, pero sobre todo eso, que Bañaya fallase, que es algo que no sucede desde la mitad del campeonato hacia aquí. Y sobre todo lo que tiene que hacer José Manuel, yo creo, es... Cuartararo intentar llegar, o sea, está a más de dos segundos y medio, está rebajando algo porque antes estaba más de tres, pero tiene que intentar llegar a Bastianini y a Bañaya y por lo menos ponerles nerviosos, ¿no? Para intentar que sí. Bañaya, oye, pues conserve, ¿no? A lo mejor un tercero no me viene mal y, y ya dejar el Mundial algo más abierto. Si no, lo tiene muy
3: complicado. Sí, y hay dos cosas buenas para Cuartararo, dos buenas noticias. Uno, que tiene pista libre, porque estamos hablando de Malasia, hace muchísimo calor y ir detrás de un piloto eh, hace que, que suba mucho la temperatura del neumático delantero y es complicado así que él tiene pista libre porque pasó ya a Mar márquez y tiene pista libre para, para buscar ese, pues esos dos que están por delante y luego también tiene otra cosa a favor y es el alto consumo que estas motos tienen en este circuito con dos grandes rectas eh, pues eso, antes de llegar a, a llegar a meta entonces la Ducati igual no va a poder pues, eh, poner toda la carne en el asador, es decir, poner toda la potencia que tienen sus motores porque se pueden quedar sin gasolina, entonces van a tener que ir eh, regulando un poco, cambiando el mapa y eso puede hacer que las Ducati no sean tan potentes y que le permitan a o llegar así que son dos buenas noticias para Fabio dentro de que tiene el Mundial pues muy muy complicado.
1: Y ahora vamos a ser sinceros ¿creéis que llega o que no llega, José Manuel?
3: Pues yo, yo diría que diría que no, es decir, tendrían que, que sufrir mucho, mucho el tema del combustible la Ducati o bien que Bastianini se pusiera demasiado, entre comillas, pesado con Bagnaia con pero creo que si mantienen el ritmo sería muy complicado para, para Peco llegar sobre todo porque, como, como tú decías antes, eh, su segunda parte del campeonato es malísima eh, ha hecho un milagro yo creo llegando hasta aquí con una Yamaha que es claramente inferior a las Ducati y a, y a la Aprilia y bueno, y al final pues un poco la realidad le ha, le ha caído encima no al, al francés, que estaba haciendo prácticamente magia, eh, y el campeonato se le ha hecho demasiado largo, no a falta de dos carreras pues ha perdido el liderato casi lógicamente, porque la Ducati es una moto muy competitiva, es la, la mejor de la parrilla, y la Yamaha está muy muy por detrás.
2: Marcos, ¿llega o no llega? ¿Tú qué crees? Yo creo que le va a costar mucho llegar, está recortando pero al final estoy con José Manuel son casi tres segundos ¿eh? lo que tiene que recortar eh, Fabio Cuartararo ante dos motos y dos pilotos que han estado es verdad que no diría 100% sólido José Manuel, porque hemos visto como en los últimos años dos formas diferentes de ganar ese mundial, eh, como lo hizo Joan Mir, teniendo una regularidad brutal, o como lo está haciendo Bañalla, que ha sido regular, quizá en las victorias podemos decir que ha sido el mejor piloto de este año y que es totalmente merecido, pero es verdad que tuvo un arranque de campeonato y ha tenido ciertos momentos sobre todo también en clasificación donde no ha respondido como quizá debería un piloto y con una moto de la
3: categoría como la que tiene y la que está conduciendo Peco Bañaya sí, De no ser por, por ese comienzo de campeonato lamentable en el que tuvo muchísimos ceros, creo que si, si gana el campeonato va a ser el campeón con más ceros de la, de la historia, si no es por ese principio de campeonato en el que la Ducati 2022 no le gustaba y no, no encontraba la forma de, de llevarla, incluso llegó a pedir ir hacia atrás y, y coger el motos antiguas, eh, pues ya habría ganado el título de calle. Pero es verdad que cuando ha estado bien, cuando ha tenido todo en su sitio, como digo, en la combinación Bañaya-Ducati ahora mismo es imbatible. Ha ganado seis carreras eh, y ha hecho una remontada que no se ha hecho nunca en la historia. Es, eh, en la carrera número 10 estaba a 91 puntos de, de distancia de, de Cuartararo. No, y cinco ahora ceros, en la, en la cinco 19, ceros y
1: seis victorias. Es neutralizarlo claro. un poco, ¿no? Pero claro, Cuartalaro es que el final de temporada de Cuartalaro es tremendo. O sea, en las últimas
3: ocho carreras, Cuartalaro ha hecho cuatro ceros. Es tremendo. Sí, tremendo. sí, en, la, en los últimos cuatro carreras ha sumado ocho puntos. Es que es claro, decir, así es, es, es brutal, que es, claro. Sí, y sobre todo con, con Bañaya, pues sumando a ese ritmo, ¿no? Que, que con tantos ceros los ha neutralizado un poco con las, con las victorias. Pero como digo, es que si sí, a principio de temporada no hubiera fallado. Eh, pues eh, hubiera ganado el título hace ya varias varias semanas y, y como digo pues eso su remontada va a ser de más de 91 puntos que los que, ten, que los que tenía en contra pues eh, más de 100 puntos de, de remontada que es una cosa que yo creo que ni, ni nadie nadie ha, ha hecho en el, en el mundial y en moderno. ocho
1: carreras en ocho en las ocho últimas ha hecho 47 puntos en ocho carreras cuartalero. Es que eso es ni mi mitad de tabla y, y mientras el otro Claro, te ha hecho 152 O sea, te ha metido más de 100 puntos en ocho carreras Es una barbaridad
3: Eso es, ya, eso es de la de la 10 a la 18 eh, Más de 100 puntos Entonces, es verdad que es un poco más lo, lo lógico Es decir, lo lógico es que el, el piloto que tiene la mejor moto Y es el jefe de filas de esa de esa escudería Pues que esté, que esté ganando carreras Y Cuartararo, ya te digo, ha tirado mucho de talento Porque la, la Yamaha pues lleva un, varias, varias carreras O casi medio año sin evolucionar mucho Él se ha quejado ha dicho que claro que le echa la culpa a Yamaha de que la moto no haya sido evolucionada y es verdad que es una moto que tanto en velocidad punta como en otras muchas cosas está muy alejada de, de Ducati que es la, ahora mismo la, pues la, la puntera y en la que todos se fijan para, para mejorar porque de hecho has visto que han puesto hace poco atrás unos alerones así eh, en la parte trasera en el colín y ya todos los, todas las demás marcas ya lo están, lo están copiando casi sin saber si funciona o no. Pero todo lo que hace Ducati lo replican ellos porque saben que son los que ahora mismo llevan la voz cantante en cuanto a, a la evolución de las motos.
1: Oye, ¿cómo están los españoles, Marcos, Alex y todos los demás? Se cayó Jorge Martín siendo líder, pero ¿cómo están las cosas para Alex Espargaró, Marc Márquez y compañía?
2: Pues les está costando muchísimo a mí. Lo que me sorprende también es lo de Alex Espargaró, ¿es verdad que Marc Márquez? Bueno, pues eh, arrancaba bastante adelante, se cayó Jorge Martín. Mar Márquez marcha en la, en la sexta plaza, no es el primer el español, que es Joan Mir, que está en la quinta. Alex Rins está en la séptima plaza. Eh, y para encontrar a Leis Espargaró, José, nos tenemos que ir hasta la duodécima plaza. Arrancaba décimo, no le está yendo para nada bien, José Manuel. El eh, final de temporada tampoco A un Aleix Espargaró que aún así Con esa April ya ha conseguido pelear Eso sí, estaría perdiendo la tercera Plaza en el Campeonato del Mundo y tenemos Actualización, se veía ¿eh? No sabía yo si iba a ser capaz de Meterle el hachazo, pero sí Qué que fuerte. Se veía que tenía más ritmo Enea Bastianini es el nuevo líder De la carrera por delante de Peco Bañales.
3: 18 sí, puntos Le no dejaría de ventaja, José Manuel si sí, son cinco puntos menos que tú puedes pensar bueno pues eh, no son tan importantes y además Bastianini tiene derecho ¿no? a luchar por una victoria más en su, en su carrera de vida deportiva ¿no? que no sabes cuándo vas a poder conseguir la siguiente pero a mí sinceramente me sorprende un poco que, que un piloto de tu, de tu marca que les han dicho oye tener cuidado y no seáis muy agresivos con, con, el, con el jefe pues que, que arriesgue a, a que se produzca un desastre porque si ahora mismo eh, por esta guerra de ganar la carrera o ser segundo, tiras a Bañaya o se cae Bañaya y el drama es brutal en Ducati, así que me sorprende mucho, pero Bastianini lo tiene muy claro, él va a lo suyo, él tiene que derecho a ganar carreras, a sumar puntos y lo está haciendo, igual Bañalla piensa, mira, pues que tire, yo me quedo con los 20 puntos, 18 de margen y me sirve y me, me quito de problemas, pero a mí me sorprende un poco, la verdad.
2: Cuartararo, recordemos que es el vigente campeón del mundo, rompió la racha de campeonatos españoles que inició Jorge Lorenzo y que terminaba Joan Mir en el año 2020 En 2012 Iniciaba esa racha de pilotos españoles eh, Ganando el Mundial Lorenzo, varias veces eh, Mar Márquez Hasta seis, dos de Jorge Y una para Joan Mir Cuarta raro, lo que sí que no tenemos Y que puede ser, José, la primera vez Que gane un piloto italiano Desde el año 2009, que lo hiciera Valentino Rossi Eso es No ganaba ningún piloto italiano José Manuel Y también Ducati, hay que remontarse más atrás
3: Si no me equivoco, hasta el año 2007 con Casey Stone Eso es. Sí, son. son lo que, además, eso son 15 años en los que Ducati está esperando para ser campeona del mundo de MotoGP. Entonces, creo que a Ducati le, le interesa mucho más el título que una victoria más de Bastianini, que bueno, que no va a ningún lado y además es el, el piloto al que quien le paga y quien le pone la, la moto y las piezas y, y, y le da una moto puntera, así que eh, creo que Bastianini, no digo que se equivoque, pero creo que quizás se pase un poco de competitivo, aunque quizás nunca esté de más pasarse de competitivo, pero no sé, porque ya te digo que son 15 años de espera, desde que en 2007 Stoner, consiguiera el título de la categoría reina con la con la moto roja, así que es muy importante creo para Ducati y, y ya te digo, también para Bañaya ¿no? que, que está a punto de, su de suceder a Valentino Rossi que ganó en 2009 y desde entonces ningún italiano ha sido capaz de ganar en la clase reina
1: Por si hay alguna duda, el circuito de Valencia el de Cheste, ¿a quién le viene mejor? ¿A Cuartararo o a Bañalla? Pensando en la última carrera, José Manuel, si esto llega Bueno, bueno son 18 puntos, ¿no? Si, No sé, por casualidad se apretará un poco más aunque parece complicado, lo han, ba lo han bajado a 2.3 ahora, ¿eh? es verdad que lo han bajado algo, pero ¿a quién le viene mejor el último circuito?
3: Bueno, yo creo que a Quartararo no le viene mal, porque es, una, la, la, es un circuito que no tiene evidentemente las rectas que tiene, que tenemos aquí en Malasia, entonces la, la Yamaha es una moto que el paso por curva es la es muy buena y es donde compensa la, la pérdida de que tiene en la recta, ¿no? la velocidad punta, así que creo que es un circuito eh, más pequeño, más ratonero y le, le puede venir mejor a, a Quartararo o al menos la distancia entre los dos puede ser menor, pero la Ducati ha demostrado este año que es competitiva en, en todas las carreras y, y en todos los circuitos. ¿no? Así que, eh, aparte, que además va a llegar con mucha ventaja. ¿no? Es decir, le vale un, un octavo, un noveno, un décimo puesto. Y eso va a ser eh, mucha ventaja para, para, para Bañalla.
2: Vamos a ver a un Peco Bañalla. Ahora está en la segunda posición siguiendo el Colín de la Moto de Enea Bastianini. Recordemos, compañeros de equipo la próxima temporada. Y José Manuel también estamos viendo, yo diría. ...que un avance de lo que puede ser el Mundial de la próxima temporada... ...y ver si los dos pilotos oficiales de Ducati... ...se van a pelear el Mundial la próxima temporada... ...porque lo que ha mostrado Bastianini este año... ...verdad que hablábamos de Jorge Martín... ...que creo que también ha podido optar... ...y se, habría, se hubiera ganado con todo el derecho... a ...estar en ese mono rojo... ...pero lo de Nea sí. Bastianini este año ha sido brutal... ...y merecedor de estar en el equipo oficial.
3: Sí, sí, es el segundo piloto con más carreras ganadas... Eh, ha demostrado que, que tiene calidad, y bueno, Ducati lo ha elegido a él por delante, de, por delante de Jorge Martí, pero es verdad que no se iban a equivocar, ¿no? porque los dos pilotos eran, son buenísimos y los dos van a seguir en su, en su su dentro de su estructura, ¿no? Que con una moto que es oficial, uno lleva los colores rojos y el otro no, pero los dos son motos oficiales, y sí, vamos a ver yo creo, a esos dos pilotos arriba vamos a ver yo creo a Mar Márquez que hoy es verdad que le está costando mucho como él dijo dijo que ser séptimo sería una buena, una buena posición y por ahí por ahí va a acabar el, el español pero vamos que está demostrando en estas últimas carreras que va a estar ahí ¿no? es el piloto que más puntos ha sumado en las últimas tres carreras y eso demuestra que el año que viene evidentemente si no pasa nada va a ser un, un candidato claro a, a pelear por el título mundial otra vez después de de esos dos años de lesión
2: un Mar Márquez que está perseguido ahora por el que va a ser su próximo compañero de equipo uh
1: -huh. por Joan Mir
2: por Joan Mir eh, por delante de ellos se ha colocado el ganador de la última carrera o sea, Mar
1: Márquez va a ser el, el jefe de filas o van a ir en igualdad de 50-50 no Manuel. hombre
3: ya sabes cómo bueno en fin ya, solo hay que ver este año no que, que en cuanto ha vuelto Márquez pues la onda suya funciona y la de los demás no ahora mismo eso es tremendo. que sabe llevar es, esa moto y evidentemente Joan Mir sabe que, que va al equipo HRC a ser el compañero de, de Marc Márquez y no viceversa ¿no? aparte que bueno luego la pista es la que es la que marca un poco esas cosas y, y ahora mismo pues eh, la capacidad que tiene Marc para llevar esa moto no la tiene ninguno eh, y solo hay que ver la, la tabla de tanto del mundial como de las carreras que Marc está arriba y su hermano y los demás eh, y Paul están sufriendo y, y muy abajo en la, en la clasificación
2: Se ha demostrado desde la temporada 2013, si no me equivoco Que es cuando viste, Márquez, eh, los colores de HRC Honda eh, Que el único que ha sabido llevar esa moto haya pasado, Quien haya pasado por Honda ha sido él sí. Y es una, quizá una arma de doble filo Ese fichaje de Joan Mir la próxima temporada por el equipo HRC, José Manuel
3: bueno realmente es curioso cómo, eh, pues eh, hrc que mmm, llevándolo un poco al, al fútbol sería un poco el madrid o el barça o llevándolo a la nba serían los lakers o los celtics pues ahora mismo es un sitio en el que no te apasiona mucho ir por lo complicado que sigue está siendo llevar esa moto ¿no? y bueno joan casi ha, ha, tenido, ha elegido eso o no lo ha elegido sino que es lo que le quedaba libre porque como sabéis suzuki abandona el mundial eh, deja a sus pilotos un poco, entre comillas, tirados y han tenido que buscarse un poco la, la vida cuando el mercado estaba ya muy, con muy pocas opciones para, para ir. Al final los dos, tanto Rins como él, van a ir a onda uno al equipo satélite, al equipo, al hueco que deja libre Alex Márquez y otro al equipo oficial eh, junto a Mar Márquez, que en otros tiempos sería pues, eh, un privilegio, ahora también lo es, pero sabes que tienes que poner mucho de tu parte porque Jorge Lorenzo, porque por el Espargaro, pues son pilotazos y no han conseguido eh, ser competitivos con la con la onda junto a Mar Marquez.
1: Estamos en las últimas seis vueltas. Es líder otra vez. Peco Bañaya está peleando por intentar llegar. Cuartararo tiene pinta de que no le va a dar tiempo aunque ha bajado de los dos segundos de pérdida y por detrás tiene amenazando a Betseki. Marcos, si Bañaya gana y Cuartararo es cuarto... ¿Es campeón del mundo? Campeón del mundo, el italiano Peco
2: Bañalla, siempre y cuando Fabio Quartararo pierda la tercera posición. Y puede ser, porque le está apretando y mucho el rookie del año, Marco Bezecchi, que está intentando llegar y que está a menos de medio segundo del piloto francés. 1. Hay mucho 7, movimiento. Eh. 1,7, 1,7, Marcos. ¿Llegan o no llegan? Yo creo que no. Yo creo que no llegan, y lo que tiene que mirar José Manuel es más detrás que delante, Guartararo. Sí, pero es que sí, Guartararo ya si tiene que mirar para
1: todos los lados, yo creo, ¿no? <ríe> sí. porque, porque es que tiene que intentar arriesgar todo lo que pueda, porque tampoco le vale de mucho llegar a Valencia con 23 puntos perdidos, ¿no?
3: Sí, a ver, es que realmente lo que está haciendo un poco es intentar alargar un poco la, la agonía, ¿no? O, o por lo menos dejarse la opción de que, oye, todo puede pasar… y puedes caer, y se puede, puede llover, caer. ¿no? Sí, o se puede caer Bañaya en Valencia, pero que es verdad que lo que está un poco es intentando pues, eh, tapar agujeros porque el barco se le, se le hunde. Pero vamos a ver con Bezeki, porque sí que podría darle una gran alegría a Ducati, porque sería un regalo magnífico para, para su jefe de filas, pues quitarle esa tercera plaza a Cuartararo y hacerle campeón ya en, en Malasia dentro de... Nada, de 10 minutos 1.6, Marcos 1.6, sigue bajando Vamos a ver si termina de llegar eh, Subió José, si no me
2: equivoco, hasta el 3.2 sí, y lo ha conseguido bajar sí. Hasta 1.6 Primero, Peco Bañalla Segundo, Nea Bastianini Tercero, Fabio Cuartararo Pero, ojo, ojo, que le aprieta por detrás otra Ducatis Marco Bezecki
3: Y puede tener que ver un poco lo que hablábamos de la, del consumo ¿no? Que las Ducati han tenido ya un poco que, que bajar caballos Para no quedarse sin gasolina y esto hace que, que la Yamaha, que es una moto un poquito más pues, regular, un poquito más eh, pues, de que no tiene velocidad a punta, pero sí tiene paso por curva, que ahora tenga un poquito de ventaja y pueda, y pueda acercarse. Y también puede ser que, que, que Baña bueno, ya esté temblando un poco, ¿no? que, que esté viendo tan cerca, tan cerca el objetivo. Que oye, siempre hay un poco de nervios y un poco de presión extra en esos en esos momentos Y
1: que a Bastianini no le esté aguantando la moto porque Bastianini ha perdido un poco con Bañaya ¿eh? Bañaya ha tirado y se está marchando sí. en solitario Y creo que igual a Bastianini no le está aguantando, no sé si la moto, las fuerzas o el qué Pero está perdiendo un poco de contacto con el líder
2: También lo está perdiendo sí. un poco veces ahora con Cuartalaro
3: que están prendiendo un poco todas las Ducati y a lo mejor eh, a Bastianini pues de, de alguna manera con alguna clave en el, en el dashboard este que llevan en los pilotos en la moto, igual le han hecho alguna señal, de que le dejara pasar y que y que se dejara de, de líos, ¿no? Y, y que le diera un poquito de margen.
2: Hemos visto eh, hemos visto José Manuel muchísimo movimiento con Dalina, con eh, sí, los, los
3: pinganillos. ahí puede haber, oye,
1: chaval, estate quieto, no llega bien. Pinganillo no hay. <risa> por eso llega, no hay llega, llega, bien sí el, llega, bien, el año que viene, ¿no? Llega bien el año que viene aquí, que no entres con el pie izquierdo, no vaya a ser que el año que viene alguna vez la moto se te quede sin gasolina.
3: <risa> eso es. Corra menos que la que la del otro, ¿no? Pero es verdad que aquí no hay pinganillos, pero sí que a través de las de los mensajes que se mandan al, a la moto, al, al visor, pues le puedes poner eh, cualquier cosa, ¿no? Pues el mapa 3. Y que eso signifique, oye, deja que gane Bañalla y no te líes. Entonces, eh, puede que haya habido algo de eso. Yo lo vería lógico, la verdad.
2: 1.5, clavado y exacto, hay ¿eh? entre Enea Bastianini y Fabio Quartararo, quiere llegar el francés, que además ya le está metiendo segundo y medio a Marco Bezecki, se estaba marchando también, le han tenido que comunicar que estaba llegando, lo sentía al rookie del año por detrás, que recordamos también lleva una montura de Ducati, primero está Peco Bañaya, quiere ser campeón del mundo en Sepang, no lo quiere dejar para Valencia, para ello ya no depende de sí mismo, él está haciendo lo máximo que puede, que es liderar la carrera, sería su séptima victoria esta temporada, pero para ello, para ser campeón del mundo, Quartararo tendría que desaparecer del podio y de momento parece lejana esa opción. Ha estado cerca por momentos con un Marco bc que ha llegado a estar a cuatro décimas del piloto francés, pero... Le ha puesto toda la carne en el asador, todo lo que podía con esa Yamaha para acercarse a un Enea Bastianini Que recordemos compartirá box con Peco Bañaya Llegando también en esas últimas curvas del circuito de Sepan Cuando quedan cuatro vueltas pasarán a quedar tres En un circuito que lo ha explicado José Manuel, claramente favorable a las Ducati Aunque el tema de la gasolina sí que pueden estar guardándose un poquito Porque hay... Muchísima diferencia, pero muchísima diferencia de moto entre la que monta bañalla y la que está montando Fabio Quartararo.
1: Yo ahora mismo, claro, eh, Bastianini está llegando otra vez a la rueda de bañalla Quedan sí. cuatro vueltas. José Manuel, a mí Bastianini me mete la rueda mínimamente y yo me quito. O sea, viendo lo que ha pasado con Ogura hace un rato, <risa> yo no arriesgo. Eh, prefiero perder cinco puntos y llegar a Valencia asegurando 18 de ventaja que irte al suelo y, y quedar
3: como un panoli, vamos, porque
1: es que si ya sí, si es que... corre el
3: mínimo riesgo, quedas como un idiota bañalla es un chico como muy amable, como muy simpático muy tranquilo, y yo creo que él tiene un, una concepción, a, para mi, a mi gusto un poco errónea, como que no quiere que le ayuden, como que él dice que, que no quiere que los pilotos de Ducati Hagan nada que le pueda favorecer porque parece, siente como que eso le quita un poco de, de, de mérito a lo que está haciendo el italiano y a mí me parece que es al revés, así que yo creo que Bastianini no debería ni acercarse, pero si lo hace como tú dices, igual es inteligente dejar que pase cinco puntos menos, pero aún así me, me llego con mucha, pues muy confortable a Valencia, la verdad es que lo único que no puedo hacer ahora mismo es caerse, porque eso sí que como tú dices, la cara que se te queda, pues es peor casi que la sensación, ¿no? y como le ha pasado a Augura. Así que creo que, que en este caso debería de eso, de dejarle pasar aunque yo creo que en realidad que, que Bastianín no le va a meter la moto, pero bueno, vamos a ver
1: Lo de Augura nos ha venido que ni pintado ¿eh? porque sí, sí, estaba sí, escapando sí. también el Mundial de Moto2 y mira, por lo menos ahí hemos, hemos pillado cacho, hemos sacado tajada y tenemos a Augusto Fernández líder con nueve puntos y medio de cara a la última carrera Aquí no va muy bien porque a Leis le veía un décimo Marcos, así que la victoria se la van a jugar los más fuertes, cuatro delante que no son españoles, ¿cuánto echamos de menos? Los buenos tiempos que ojalá vuelvan el año que viene.
2: Efectivamente, lo que te he dicho, José, es que llegamos a enganchar. Es verdad que estuvo el de Casey Stoner en el año 2011, pero desde el año 2010 hasta el año 2020, todo campeones españoles, a excepción del año que ganó Casey Stoner, eso sí, en aquel momento con Onda. Se ha caído al suelo un español, se ha ido al suelo Joan Mir, que era el mejor, el, eh, que fue campeón del mundo, el último campeón del mundo español, lo tuvimos en el año 2020… Y le quedará tan solo ya una carrera con su Suzuki Como ha explicado José Manuel Desaparece la marca japonesa para la próxima temporada Joan Mir será compañero de box de Mar Márquez Sigue liderando Peco Bañaya Quedan tres vueltas a punto de llegar otra vez a la línea, a la recta de meta Van a entrar prácticamente ya en esas últimas curvas De este circuito internacional de Sepang en Malasia ...las eh, 3 y 36 de la tarde allí en eh, el país asiático... ...muchos nervios en el box de Ducati... ...que quieren llevarse el campeonato del mundo... ...y aunque no lo hagan el día de hoy... ...porque ya parece difícil... ...ya que Cuartararo le saca más de dos segundos a Marco ezequi ...lo está dejando prácticamente cerrado... ...para que en eh, Valencia haciendo muy, muy, muy poquito... Sacando sí, tres poco, puntos, ¿no? sea campeón Bañaya, dos vueltas para el final Primero Peco, segundo Bastianini Un segundo y medio detrás está Fabio Cuartararo, a dos segundos Bezecki, quinto Rins, sexto Mar Márquez, Aleix Espargaró ahora mismo Es décimo, ha pasado a Morbidelli Y eso, José Manuel Le permite, por lo menos de momento Seguir manteniendo la tercera posición En el campeonato del mundo, que para lo que es la carrera De Aleix Espargaró es un gran logro También aparecer claro. en esos
1: tres pilotos Primero, segundo y tercero Pero del Mundial tienes de Tienes que mantener JT. el último día, no José Manuel, que es lo más complicado. Tienes claro, que, o sea, que mantenerlo en Valencia.
3: Esto son, hay dos cosas. O sea, eh, ha hecho un año magnífico, ha hecho el mejor año de su carrera. Eh, es un regalo prácticamente para él pues, estar esperando el Mundial hasta la penúltima carrera. Eh, y no hay que verlo yo creo tampoco como una decepción. Es verdad que su segunda parte de temporada ha sido mala. Él decía que te le pasa cada año con Aprilia, que la segunda parte de temporada la moto no está en competitiva. Han cometido errores, lo ha cometido el equipo, lo ha cometido él. Y al final, bueno, pues eh, eh, se va a quedar sin luchar por el título hasta la última carrera. Pero para lo que, lo que dice, para, para su vida deportiva, esto es un logro. Y el tercer puesto debería ser un objetivo que, le, que tendría que pelear eh, de manera positiva y celebrarlo si lo consigue, porque, porque sí, porque nadie esperaba esto y para él es un regalo. Es verdad que te quedas ahora con la cosa de que estaba esperando por el Mundial, pero bueno, un tercer puesto para él en el, en el Mundial, pues es, es, es una victoria, ¿no? Por, por todo el tiempo que lleva intentándolo, por todo el tiempo que lleva luchando y por la buena temporada que ha hecho, por mucho que la segunda parte no haya sido muy buena, ¿no? Creo que él, cuando se le pase un poco la decepción, debe estar contento con, con el año que ha hecho y que, que va a terminar dentro de dos semanas en, en Cheste.
2: Y un Bañalla que, como decíamos, ganaría un italiano el Mundial por primera vez desde el año 2009 que lo hizo Valentino Rossi, también se romperían ocho años consecutivos... ...teniendo un subcampeón del mundo italiano... ...lo hizo Rossi en tres ocasiones... ...le siguió Andrea Dovizioso... ...el año de Franco Morbidelli... ...en este año en el que las dos Suzukis... ...estuvieron peleando también ahí mano a mano... ...entre Rins y Joan Mir... ...al final Joan Mir y su regularidad... ...se terminaron llevando el campeonato del mundo... ...y la temporada pasada con un final de campeonato... ...espectacular de Peco Bañaya... ...que también le costó eh, al inicio... ...le está costando los inicios de campeonato... ...y está terminando de manera brutal...
1: Término, segundo. Última vuelta, primero Bañaya, segundo Bastianini. Vamos a quedarnos con ello porque se ha acercado bastante Bastianini. Sí. Son las últimas curvas. A ver si le mete la rueda o no. A ver si le escolta hasta la meta o a ver si tenemos algo de tomate de aquí al final.
2: Yo creo que le tiene que escoltar. Serían esas órdenes de equipo. Van a ser, compañeros, la próxima temporada. A dos segundos está ya Fabio Cuartararo, que ha hecho lo mínimo para tener las opciones abiertas en Valencia en caso uh, de que Bañaya eh. se cayera al suelo, pero vamos a ver porque la pelea está para ver quién termina coronándose como campeón en Sepan si lo va a hacer, como campeón de la carrera como piloto ganador que sería Peco Bañaya ahora mismo, segundo y siguiéndole desde muy cerquita a Nea Bastianini pegadito, pegadito. Daras, tiene, eh, le, no tiene, tiene, le tiene, le tiene le, le tiene y lo moto, va a intentar eh. lo intenta por fuera, no puede sigue Peco Bañaya en esa curva derechas viene ahora, le saca unas décimas para intentar marcharse el piloto italiano, Fabio Dalina, eh, nervioso, esperando que no haya ningún toque, porque eso sería mortal para la escudería de Ducati. Además, sería entre los compañeros de equipo de la próxima temporada. Sigue ahí, Pecco Bañaya, seguido de Nea Bastianini. Yo creo que no le va a meter la moto. Uh, no sé yo, no eh, le tiene
1: que en el último sector. Eh. Van a llegar a la, a la contrarrecta y cuidadito.
2: Ahí están en esa contrarrecta, como bien comenta José. ...acelerando las Ducati... ...aquí aceleran más que nadie... ...aquí no las puede parar absolutamente nadie... ...lejos, lejos aparece Marco Bezzecchi ...que ya se va a tres segundos de Fabio Quartararo... ...que va a cerrar el podio... ...y que mantendría opciones para la última carrera... ...aunque sería una utopía... ...viene Peco Bañaya... ...que va a ganar la carrera... ...y ahí está... ...es la séptima victoria... ...en el Campeonato del Mundo de MotoGP... ...para Peco Bañaya... ...segundo Enea Bastianini... ...que daba la sensación de que tenía más ritmo... ...de que podía ganar la carrera... ...pero... Estoy segurísimo, vamos, que han intervenido esas órdenes de equipo. Peco Bañalla primero, segundo Enea Bastianini, tercero y haciendo lo mínimo para tener opciones. Fabio Cuartararo, que se queda 23 puntos y que lo tiene prácticamente imposible para Valencia. Celebra Peco Bañaya, recordemos, se cayó Jorge Martín en la primera posición. Ha quedado décimo, ha entrado décimo Aleix Espárgaro y ha perdido esa tercera plaza en el campeonato del mundo con esa undécima plaza se saludaban también ahora Peco Bañalla y Fabio Cuartararo. Peco será campeón en Valencia siempre que no pase nada raro.
1: Si suma dos puntos y Eso es. a, aunque Cuartararo gane la carrera, Peco Bañalla va a ser campeón del mundo. José Manuel Martín, es verdad que Bastianini se ha acercado un poquito en la última vuelta, pero no ha intentado nada.
3: No, 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 no. Y, y creo que además con buen criterio, ¿no? Y se veía además las caras eh, como decía Marcos, las caras de, en el box de Ducati Oficial y, y del equipo de Bastianini eran de funeral, prácticamente, eh, como, como diciendo: por favor, que no se le ocurra eh, un cuerpo a cuerpo ahí en la, en la última vuelta. Y creo que al final pues el chico ha decidido que, que era suficiente eh, pues con ser segundo no ha ganado ya carreras este año, tendrá tiempo el año que viene de luchar eh, cuerpo a cuerpo con, con Bañaya y demostrar que es mejor incluso que él y Jorge ha decidido lo más sensato que era no meterse en una pelea y buscar un lío y acabar siendo un drama para, para una marca que mete mucho dinero que invierte muchos millones de euros en, en busca de lo que está a punto de conseguir que es el título mundial, así que creo que ha sido inteligente y para Bañaya pues se le queda el mundial con dos puntos, no o sea, que si, si Fabio gana la carrera, que está por ver, a él le bastaría ser decimocuarto en Valencia. Así que creo que solamente una caída pues, le puede apartar de, de su objetivo, que lo tiene muy 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 cerca.
1: Nervios de acero, ¿no? Es El, el último día es verdad que te puede afectar la presión, que sí, puede haber ver. unas condiciones diferentes, sí. pero al final, José Manuel, con la superioridad que está mostrando, es muy difícil que esto se le escape.
3: Sí, sabes Es verdad que nunca estás. Siempre se puede suceder que alguien te, pues que te tire, que el motor se rompa, que haya una que llueva y que de repente, pues, pues te vayas al suelo o, o no consigas entrar en los puntos. Pero todo eso tiene que estar unido a que cuartararo, pues gane la carrera, porque es que si, si incluso eh, puede ser que que ya se cayera al suelo, se te, no, no termina la carrera si el y fuera campeón. No porque... le vale,
1: ¿no? No, no,
3: no claro, le vale no, no, no,
1: segundo, Claro, son 20 puntos No, no le vale, no le vale No le vale, solo puede... había mira, ha dicho, mira estaba fijando en la tele ahora, en la realización, Marcos Iba Cuartararo con la... Con la creo que es Cuartararo, sí, con la muñeca izquierda Sí, o la, o la, sí la, tiene,
2: la... tiene un problema... Llorando en, casi, eh, en una el fractura. Dedo, José Manuel, eso es
3: Sí, sí, se, se cae, las caídas de ayer eh, tiene una fractura en uno de los dedos de la mano izquierda eh, entonces eh, además es una mano importante para, para pilotar porque además hay muchos muchos dispositivos que se manejan con esa mano y él la, eh, estaba corriendo sí. un poco pues con, con dolor y con y un poquito no al 100%, así que eso también hay que reconocérselo a Fabio porque, porque lo ha dado todo con una lesión eh, de las caídas de, de este fin de semana y ya te digo, tiene el dedo hinchado, supongo que habrá tenido que inyectarse algún calmante y doble mérito no para para Fabio, que es el vigente campeón y que ha estado luchando hasta hasta el final y que va a luchar hasta el final con una moto muy por debajo de la Ducati y muy por debajo del talento de, del francés.
2: Está la foto en nuestras redes sociales eh, de Radio Marca en la que enseñaba ¿no? los dedos y además hacía Yamaha. Un, un, un pequeño chiste que ponía, dice, no necesita los cinco dedos para poder eh, pilotar y aún así tener esas opciones para ser campeón eh, del mundo. Fabio Cuartararo, que es un auténtico pilotazo. Tampoco está Yamaha para
1: bromear, no, José que... Manuel, no, no es el momento, ¿no? De, de echar flores porque. No, no porque sé. además.
3: Sí, sí. Además este este fin de semana, pues Cuartador les, les ha lanzado. Él es muy educado y no quiere decir hablar nada públicamente, pero sí que ha dicho que evidentemente, pues culpa un poco a, a Yamaha de, de que de que no estén mejor, ¿no? De que la moto no sea más competitiva que, que las otras motos han avanzado de, 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 en los últimos seis meses y ellos no. Pero bueno, la broma es esa, ¿no? De que, que ha, ha corrido con dos dedos, eh, con dedos juntos, un dedo unido al otro. Y evidentemente eso pues eh, complica mucho. no Es, es, es complicado para, para hacer lo que lo que se hace en este deporte, que es que siempre al límite y, y a altas velocidades. Así que yo, un aplauso para, para Fabio. Primero por la, la buena cara que le pone siempre a todo, tanto a lo bueno como a lo malo, eh, y, y por el talento que tiene. no Porque de verdad que con una moto un poquito más competitiva, igual la remontada de Baña ya no hubiera sido tan tan sencilla o tan, tan espectacular.
1: 23 puntos. Tiene de ventaja el italiano, como decimos, sobre Fabio Cuartararo. Ha ganado Pecobañaya este Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang en dos semanas. Y el domingo 6 de noviembre, con Radio Marca, por supuesto, en directo desde las 11 de la mañana, contándote las tres carreras, se va a decidir el campeonato del mundo, tanto en Moto 2 como, por supuesto, en Moto GP. Así que esa es la noticia. Es verdad que nos hemos quedado sin opciones de tener un campeón español, que Alex Espargaro no va a a optar a conseguir el trono mundial este año, pero va a haber batalla hasta el final con el mundial abierto, aunque muy de cara para Peco Bañaya. Ahora escuchamos a los protagonistas. Ahora les pido el último resumen, tanto a José Manuel como a Marcos. Está por aquí de nuevo Sergio Núñez para también situar cómo queda la clasificación, la general del Campeonato del Mundo en Moto3 y sobre todo en Moto2 y escuchar antes de nada a los protagonistas de la mañana Sergio, Mundial de Moto3, ya decidido pero después de contar antes el resultado de la carrera, cómo queda el Campeonato del Mundo
4: Victoria para Izan Guevara, 294 puntos seguido de Sergio García con 241, tercero será Denis Foya 233 si no remedia a Yumu Sasaki, que es cuarto con 227 puntos Sergio García, el segundo español en este mundial que también ha tenido una buena carrera ha acabado segundo tercero perdón en el gran premio de hoy hablaba la conclusión del mismo en los micrófonos de Azon la verdad que, que ha sido una locura eh, yo venía súper atrás he hecho una frenada que vamos no sé ni, ni cómo entraba la moto pero al final tenía que forzar después de toda la carrera que había he hecho que el ritmo que había construido era una pena pues bueno ver cómo se escapaba la victoria, pero al menos asegurar el podium que, que era importante para, para también un poco el, el campeonato.
1: Y en Moto2, ¿cómo queda la general? Que ahí sí, parece que podemos tener toda la
4: emoción del mundo el último día. De momento hay lío, porque ha regalado una oportunidad de oro, lo estabais comentando, a Yogura, a Augusto Fernández, después de caerse en esa última curva, intentando llevarse la victoria ante un Tony Arbolino, que se ha mostrado implacable en el día de hoy. 251,5 puntos para Augusto Fernández, primero, segundo, 242 hay Ogura las Palabras de Augusto Fernández, también en los micrófonos de Azón, a la conclusión del Gran Premio.
5: Hoy ha fallado Agura. nada, nos vamos eh, para casa, para Valencia, eh, a por todas también. Tampoco hay que pensar mucho, hacer un fin de semana como el que hemos hecho aquí, como el que hicimos en Australia. Intentar ganar la carrera, porque si podemos a pensar, y hemos visto que no funciona eso de pensar. Así que nada, a, a ganar la carrera de casa y despedir el año por todo lo alto.
4: Va a haber picante y de qué manera en Valencia en el Gran Premio de Cheste para ver quién se lleva el Mundial de MotoGP, que parece que está decidido. Lo bonito va a estar en Moto2. ¿A Augusto Fernández o a Ayogura, José?
1: ¿Qué le ha pasado a Pedro Acosta? Que le he escuchado ahí un poco mosqueado en, en Dazón también, ¿no? Se ha ido sí. al suelo dos veces.
4: Estaba enfadado, no le ha salido nada. Y creo que también sacaba un poquito de punta a lo que le han hecho, a cómo se ha desarrollado la carrera, cómo se ha desarrollado la prueba. Yo creo que lo mejor es escucharle, porque deja pocas dudas a la imaginación, las palabras de Acosta.
3: Hoy ha sido uno de esa, una de esas carreras por olvidar.
4: Bueno,
1: todos los días no es Pascua, ¿no? Al final, antes de la segunda caída teníamos el ritmo para estar delante, entonces hay que quedarse con algo bueno, ¿no? Eh, ahora nos vamos a casa, a Valencia ¿Qué objetivo te marcas en un circuito que además... Conoces. Las palabras de Pedro Acosta, estábamos queado. Vamos a escuchar también a Fabio Cuartararo Va a ser segundo en el Mundial si nada lo remedia Es el vigente campeón del mundo Tu décimo y consigues el podio ¿Cómo te sientes? Pues
5: me siento muy bien, hacía tiempo que no conseguía el podio He dado el máximo hoy No he podido hacerlo mejor Pero me siento orgulloso De mí mismo Porque han hecho una gran carrera Y nosotros también yo sabía exactamente dónde estaba perdiendo el tiempo y como piloto considero que he pilotado muy bien, una de las mejores de la temporada, sobre todo en las primeras vueltas, con lo cual muy contento y como mínimo llevamos la pelea a Valencia, a pesar de que las, bueno, la probabilidad sea muy
1: pequeña, como mínimo retrasamos el alerión a Valencia. Las palabras de Cuartaro José Manuel está contento porque no ha podido hacer mucho más y eso es lo más
3: complicado. Yo creo que es lo que dice él, ¿no? O sea, dice, estoy muy contento como piloto y creo que he hecho una de las mejores carreras de pilotaje de la temporada. Y es un poco diciendo, con lo que tengo... Mira, perdóname que está hablando A ver
1: si dice algo de las órdenes de equipo.
5: Pasar a P con la última vuelta, pero imposible. Mi tracción no era muy buena, la verdad. Pero en la frenada, mi moto, la verdad es que iba muy bien, iba perfecta y creo que hemos hecho una gran pelea. Bueno, hemos hecho una gran bueno, carrera eh, y ahora pues llega la última y carrera y de, también con Gresini. Así que trataremos de llegar estaba ahí. Estaba
1: sonriendo, ahí. se estaba sonriendo eh, José Manuel ahí, Nia eh, Bastianini. Bueno, hemos buena. hecho lo que hemos podido, ¿no?
3: Llámalo, llámalo mi tracción no era muy buena o no quería liar la parda, ¿no?
1: <risa> Mira, Las va, dos va, va, cosas vamos son a escuchar poco... a Bañaya y ahora hacemos ya el, el balance definitivo. Que está ahí, este tío sonríe, claro, se sabe, casi, casi campeón carrera, del cuéntanos. mundo.
3: Bueno, en primer lugar, quiero
5: decir que he
3: hecho la mejor salida
5: de mi vida, ha sido perfecta, y en las primeras frenadas he asumido algunos riesgos para entrar de ahí en el tren delantero, pero seguir a Jorge la verdad es que era demasiado para el neumático trasero, lo estaba estresando demasiado, y dije, bueno, voy a calmar el ritmo, y después se cayó desafortunadamente él, pero bueno, creo que nosotros hemos hecho una gran carrera para el campeonato campeonato y también es mi séptima victoria
1: de la temporada, con lo cual podemos sentirnos muy contentos. El casi campeón del mundo, como decimos Peco Bañaya, es verdad que si hubiera ganado Jorge Martín, si no se va al suelo el español quizá, ¿no? Pues hubiera sido menos la diferencia entre Bastianini, perdón, entre, entre Bañaya y Cuartararo, nunca lo sabremos porque bueno, al final es el, el devenir de las carreras pero José Manuel, como digo, para ir terminando ¿con qué sensación te quedas y cómo ves sobre todo la vida en una y otra Cilindrada, en una y otra categoría De cara a Valencia
3: Bueno, si quieres empezamos por Moto2 eh, Es verdad que hoy ha fallado Ogura La semana pasada en Australia falló Augusto y bueno esto es una es una que es como la liga no que, que al final el que, el que gana suele ser el, ha sido el mejor el más regular durante, durante muchos meses no así que se lo van a jugar en, en, en Valencia y sí creo que es, que por lo que ha ido la temporada creo que es lógico que sea Augusto el que tenga un poquito de ventaja no aunque la parte final de, de la temporada de de ha sido buena creo que eso es justo no y en MotoGP pues bueno creo que la, la remontada de de Baña ya está a unos niveles en la que por supuesto que merece el título no pues lleva siete victorias que no lo conseguía Ducati desde Stoner, eh, eso va a suceder a Stoner como campeón con la moto roja, va a suceder a a Rossi como campeón italiano de MotoGP, es decir, son muchas cosas, creo que, que es un piloto eh, que es joven, eh, pero que tiene muchísimo talento, que ya ganó un título en Moto2 y que merece evidentemente el título que está muy cerquita de conseguir. ¿no? Es verdad que, que no lo tiene todavía, que no va a poder venir en el avión pues, con el champán, va a tener que seguir todavía un poco pues concentrado y con los nervios, pero si no hay un desastre absoluto, eh, pues va a ser campeón del mundo. Es verdad que en ese circuito en Valencia, por ejemplo, Rossi perdió un Mundial que tenía prácticamente en la mano, así que si lo perdió Rossi cualquiera puede hacerlo, pero creo que hoy ha demostrado, en esa salida además, que decía que era mejor de su, de su vida, en esa salida creo que ha ganado medio Mundial, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Chapó para por hasta dónde ha podido llegar y hasta dónde va a llevar el Mundial, y, y bueno, Bañaya, evidentemente pues es el, el hombre de la temporada, y si consigue el título, va a ser un merecidísimo campeón campeón del mundo a la espera de que el año que viene, pues tanto él como Cuartalaro tengan que medirse con la verdadera vara de, de medir, ¿no? Y que se llama Mar Márquez.
1: Eso sería la mejor noticia para todos, ¿eh? que el año que viene en esta pelea por lo menos le tengamos al 100% ¿Seguro? y que luego ya el asfalto te ponga en tu sitio. Es decir, no, no quiere decir que ya evidentemente vaya a ser el dominador, no. Y igual luego hay algún piloto mejor, pero esa sensación de volver a tenerle a tope, José Manuel, a mí me da un ánimo tremendo sí. de cara al año
3: que viene. ¿eh? Hombre... Y sobre todo por lo que se lo ha currado, ¿no? Que son cuatro operaciones. Eh, la última, pues eh, eso, lo de, lo de rotar el, el húmero 30 grados eh, para, para dejarlo como estaba, eh, es una operación en la que, bueno, pues son operaciones brutales. Él se ha sometido a todas por su pasión por competir y por seguir en el Mundial. Y quizá no sea, como él decía, el mal el, el márquez Mar de antes, pero que eso tampoco significa que no pueda estar luchando por el Mundial. Va a ser otro márquez distinto después de, de, la, de la fractura, pero creo que ahora mismo con lo que estamos viendo... Eh, pues sí que va a poder estar eh, eh, luchando con los, con los que estén arriba no Y yo creo, estoy convencido Que en Valencia eh, lo tiene marcado en rojo Quiere ganar esa carrera Es un circuito que, que le va Este de Malasia, él sabía que iba a sufrir Y que le iba a poner un poco en su sitio Pero creo que en Valencia lo tiene marcado y apostad a que Mar Márquez va a intentar y va, y va a estar muy cerca de ganar la carrera de Valencia para llevarse una alegría, para irse contento de vacaciones y para, para disfrutar con la afición, así que apuesto porque en Valencia no os perdáis la posible victoria de, de Mar Márquez.
1: Allí lo contamos apuntad la fecha, domingo 6 de noviembre es decir, dentro de exactamente dos semanas va a concluir es. el campeonato del mundo de motociclismo allí se va a jugar el todo por el todo evidentemente Bañaya con Cuartararo y también Augusto Fernández con Ayogura José Manuel te esperamos, un abrazo
3: Venga, pues hasta el día 6 y un abrazo para todos. Buenos días. Emanuel
1: Manuel Martín, nuestro compañero del diario La Razón, el experto, el gran tribuno aquí en el mundo del motor en Radio Marca. Marcos, recuérdame antes de marcharnos, ¿cómo queda la general del campeonato del mundo de MotoGP? Con Peco Bañaya y su Ducati en la primera posición a dos puntos del campeonato del mundo en Valencia,
2: 258. 23 menos con 235. Va a estar la Yamaha de Fabio Cuartararo. En tercera posición se coloca Enea Bastianini con 46 menos que bañalla 212, 47 menos y cuarto
1: es Aleix Espargaró y su Aprilia. Marcos González, gracias a ti también. Un abrazo. Con Sergio Núñez, con Luis Beamud, también en el control. Llegamos a las 10 de la mañana, las 9. Si nos escuchas desde Canarias, enseguida marca coches. A las 11 volvemos los locos del deporte en directo. El tramo matinal de marcador en un domingo plagado de deporte que te va a contar, como siempre, Radio Marca. Adiós.
0: it your blue you el es nuestro
3: Radio
1: si te dicen que la vida es como un gol
5: si
2: te dicen que la vida es como
5: un gol como un gol ya lo sabes como un gol ya lo sabes como un gol ya lo sabes canta un gol como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol. ¡Gol!
1: ¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol.